0: Cześć, z tej strony Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wójcicka, a to kolejny odcinek Job Session, czyli podcastu o rekrutacji IT. Cześć, wracamy do Was po dwóch tygodniach, zgodnie z zapowiedzią z ostatniego odcinka podcastu. Wracamy do tematu, będziemy rozmawiać o tym, dokąd zmierza frontend z Pawłem Stefańskim. Chciałam spytać, bo mówiłeś o tym, że... Ten dług technologiczny jest jedną jednym z czynników, przez który najczęściej programiści odchodzą, więc trochę tak od strony rekruterów chcielibyśmy podpytać, na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby po pierwsze te talenty do swojej firmy, czy do swojego zespołu przyciągnąć, ale też potem zatrzymać u siebie tych pracowników.
1: Tak może zupełnie subiektywnie, co ciebie tak, zatrzymuje, podoba ci się w firmie, a co jest dla ciebie powodem, żeby rozważyć zmiany?
2: Mhm. No tak już patrząc na te moje dwunastoletnie doświadczenia, o którym wspominaliśmy, mogę też trochę powiedzieć, że programowanie potrafi być nudne, czyli potrafi być też takie monotonne i i męczące w związku z tym, że po prostu robi się to codziennie. Więc myślę, że jedną z rzeczy, które w ogóle firmy mogłyby robić, jest taka możliwość, że w ramach tej samej firmy możemy się trochę oderwać na przykład od projektu, który nas, nie wiem, męczy na przykład przez ostatnie pół roku. Mieliśmy jakiś ciężki projekt, w którym było dużo na przykład feature'ów, które musieliśmy zrobić. Był jakiś deadline I po prostu, nie wiem, robiliśmy też jakieś nadgodziny. Warto, żeby były jakieś takie możliwości przejścia na przykład do innego projektu, może do trochę innej technologii, może popracowania na przykład przy jakiejś bibliotece, która jest wykorzystywana w ramach firmy. Czyli po to takie trochę odświeżenie umysłu, tak? Czasami okay. po prostu jedziemy na wakacje, jesteśmy zmęczeni mm-hmm. i, i wracamy, mamy, mamy lepsze nastawienie. I tak samo tutaj czasem po prostu projekt potrafi tak zmęczyć, że już nie chcemy w nim pracować, bo po prostu potrzebujemy przerwy mm-hmm. dłuższej. Więc fajnie by było, żeby była jakaś taka możliwość przejścia gdzieś indziej, popatrzenia może jak inne. na przykład zespół pracuje w ramach firmy w tej samej technologii,
1: bo to też rozwojowo dużo daje, tak żeby nie tylko zmienić, powiedzmy, środowisko pracy, odciążyć umysł daną technologią, ale też czegoś się nauczyć.
2: No dokładnie, dokładnie. Znaczy, no, jeżeli w ramach firmy mamy tak naprawdę te same projekty, no to pewnie niewiele jesteśmy w stanie się nauczyć. No. Ale też słyszałem o takich pomysłach jak jakieś technologiczne piątki, gdzie tak naprawdę mogliśmy sobie zrobić dowolną rzecz związaną po prostu z programowaniem. Też słyszałem o takich historiach, że z takich projektów, które były robione w takie piątki powstawały faktycznie projekty w firmach, które potem zaczynały zarabiać pieniądze dla firmy. Mhm. E, no i to mi się, wydaje, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy to pod chyba kątem. Google.
1: Wspominałyśmy o tym właśnie w poprzednim podcaście, że Google wprowadził, że te 20% czasu pracownicy mogą spędzać przy swoich autorskich projektach i tak, między innymi powstał Gmail e, na takim projekcie. To chyba w piątki oni właśnie to organizowali, więc...
2: Tak, chyba nawet pierwsza wersja Angulara była w ten sposób, w e, ten sposób powstała.
1: Dobrze. To jakbyś jeszcze Paweł opowiedział nam, bo ten raport jest na pewno szerzej porusza kwestię tego frontendu i odpowiadając cały czas na pytanie, dokąd zmierzamy z tym frontendem. Co jeszcze możemy się z niego dowiedzieć?
2: Jeszcze jedną ciekawą rzeczą, jaką możemy z niego wyjąć, to jest tak naprawdę rozwój rynku mobile.
1: Mhm.
2: Ponieważ Przez wiele lat były takie różne próby, żeby właśnie móc pisać jeden kod i móc go jakby uruchamiać na różnych telefonach, czyli tak naprawdę na Androidzie, na iOSie w tym momencie. Wcześniejsze próby tak naprawdę kilka lat temu opierały się przede wszystkim o tak naprawdę odpalenie przeglądarki w ramach takiej aplikacji, czyli mieliśmy na pokładzie po prostu HTML, CSS i JavaScript, i niestety było to bardzo słabe pod kątem wydajności. W sensie, ta responsywność tego interfejsu użytkownika była słaba, więc zacinał się i ciężko było tak naprawdę czasem tam coś zrobić. I w ostatnich latach widzimy też rozwój takich technologii, które pozwalają napisać, co prawda, kod w JavaScriptie. Ale wynikiem takiego kodu nie jest kod dla przeglądarki, tylko w zasadzie natywne elementy danego systemu. Dzięki czemu ta responsywność jest w zasadzie zbliżona do tego, co mamy w tak zwanych natywnych aplikacjach. Ale możemy na przykład wykorzystać zespół reactowców do napisania aplikacji mobilnej i nie będzie to dla nich jakiś bardzo duży problem. Zwłaszcza jeżeli dostaliby wsparcie na przykład kogoś, kto e, gdzieś tam ma jakieś doświadczenie w pisaniu natywnych aplikacji, na przykład na iOS czy na Androida, mhm. to cały taki zespół jest w stanie robić jakąś tam aplikację. E, na przykład w React Native, tak? To mhm. z, e, z tego raportu właśnie widzimy, że e, React Native jest w zasadzie jedną z bardziej popularnych e, technologii pod kątem pisania aplikacji mobilnych. E, to Każdy
1: rekruter zna... Mhm. Do tego.
2: Tak, bo są całe stanowiska, mhm. gdzie po prostu tak. zatrudniamy programistę jak natywa w tym momencie. Mhm. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Z raportu właśnie fajnie wynika, że fajnie, no, widać dosyć jasno, że jest duży spadek popularności w ogóle robienia przez programistów aplikacji natywnych tam w 2017 widzę, że natywne aplikację robiło 39% programistów JavaScriptu, mm-hmm. a w tym momencie mamy już 20% i mamy właśnie jako zwycięstwo tutaj jak po stronie aplikacji mobilnych, a po stronie aplikacji desktopowych mamy Electron, który w zasadzie chyba jest jedyną technologią, w której do tej pory mogliśmy zrobić aplikację desktopową.
1: Ale bardzo mało popularną.
2: Tak, raczej raczej React Native jest tutaj taką taką technologią, która faktycznie ma samodzielne stanowiska i pewnie też rekrutację właśnie.
1: Okej. No a ja cały czas, nawiązując też do tego, bo, bo zakładam, że jeżeli to jest tendencja spadkowa, to będzie dalej to spadało.
2: W kontekście natywnych aplikacji? Nie, nie wydaje mi się, żeby to jakoś bardzo spadło, jednak React Native ma ma braki i tak i tak będziemy potrzebowali programisty natywnego do zrobienia tam obsługi, nie wiem, jakichś dziwnych rzeczy, czy zoptymalizowanie na przykład kodu na jakimś jakimś ekranie.
1: Zastanawiam się, gdzie w tych technologiach pojawią się te nowe technologie i to, o czym też rozmawialiśmy na początku i to, co jest teraz bardzo gorącym tematem na rynku i chyba od listopada, od pojawienia się czatu GPT nie stygnie. Używasz czatu GPT w pracy?
2: Widzę, znaczy w pracy może niekoniecznie, ale widzę dla niego bardzo dużo zastosowań nawet dla siebie.
1: Co na przykład robisz? Do czego wykorzystujesz?
2: Znaczy obecnie tak, aż tak bardzo nie wykorzystuję, bo problemy, z którymi ja się tak naprawdę stykam są dosyć specyficzne, bo nie wiem, które dotyczą na przykład jakichś dziwnych zapytań na bazie danych, z którymi nawet czasem czadki pytań jest sobie w stanie poradzić. Mhm. Ale jest to bardzo fajne narzędzie na przykład dla juniorów mam takie doświadczenia, że zamiast po prostu tłumaczyć osobie mniej doświadczonej, jak konkretnie, czy jak dokładnie napisać dany fragment kodu, który ma robić to, czy tamto, to jestem w stanie po prostu powiedzieć, o co chodzi takiej osobie i na przykład powiedzieć jej, że może sobie porozmawiać o tym z czatem GPT, mhm. gdzie właśnie on będzie w stanie te, podstawowe, te, te podstawy kodu nie tyle nawet napisać, pokazać, ale też wytłumaczyć, co i po kolei, dlaczego jest robione. Więc jest to bardzo fajny konsultant, jeżeli zaczynamy z nową na przykład technologią, z domu biblioteką i tak dalej, bo on te wszystkie podstawy dosyć dosyć sensownie jest w stanie nam pokazać, wytłumaczyć i nawet za nas napisać.
0: Próbowałeś właśnie pisać kod z jego użyciem?
2: Próbowałem, ale no osobiście nie, nie wydaje mi się, żeby to było już teraz takie narzędzie, które jest w stanie zastąpić programistów. Mhm. Na pewno, jest, tak jak mówię, jest bardzo bardzo użyteczne pod kątem właśnie tych takich krótkich fragmentów kodu, ale bardzo dużą widzę tutaj możliwość zoptymalizowania dokumentacji, z którymi my pracujemy mhm. jako programiści. Czyli tak naprawdę, jeżeli ja mam jakiś problem z jakąś konkretną biblioteką, to zamiast przekopywać się przez, nie wiem, dziesiątki stron, żeby znaleźć jakieś informacje na temat jakiegoś jednego przełącznika, który e, którego potrzebuję, będę w stanie na przykład porozmawiać sobie z chatem GPT, który tak naprawdę już będzie miał w sobie tą wiedzę, całą wiedzę z tej dokumentacji zaindeksowaną, mhm. a ja go tylko będę op- dopytywał tak naprawdę o niuanse związane z jakimś czymś konkretnym, czego ja nie do końca wiem że tak naprawdę, gdzie w tej dokumentacji nawet się znajduje.
1: Czyli dla seniorów bardziej rola asystencka, a dla juniorów może nawet być takim mentorem, nauczycielem, dobrze poprowadzonym przez opiekuna, powiedzmy. Myślę, że
2: tak, aczkolwiek na razie nie opierałbym w swojej wiedzy 100% o, o sam czat GPT. Mhm. Na pewno jest lepszy niż e, przeszukiwanie, nie wiem, czy słyszeliście o Stack Overflow? Tak. Tak, słyszeliście, No to tam już też są odpowiedzi, które wiszą od wielu, wielu lat i czasem... E, Czasem też ciężko znaleźć, tak naprawdę, jakie jest obecnie najlepsze rozwiązanie danego problemu. Chat GPT sobie z tym lepiej radzi, no bo on co prawda też indeksuje z jakimś tam datą, jakby wsteczną, ale to są daty na podstawie, że on ma najnowsze informacje z zeszłego roku. Tak więc ten rok czasu jest, jest dużym mhm. czasem w kontekście JavaScriptu, ale jeżeli jesteśmy początkujący, to jak najbardziej. Czy na przykład początkujący w danej technologii, to jak najbardziej e, może być on użyteczny.
1: Okej, okay, czyli tutaj Apple do juniorów, bo jest takie też poczucie, że ChatGPT właśnie zabierze im pracę, żeby wykorzystać go do tego, żeby umocnić swoją pozycję na rynku, o czym też mówiłyśmy w pierwszym odcinku, że jak będziemy omijać tę technologię, a nie z nimi ćwiczyć, uczyć się ich, to, to wtedy dopiero stracimy wartość na rynku. Ale, bo ty rekrutujesz, aktywnie juniorów, w sensie mm, oceniasz ich technicznie? E, tak, znaczy,
2: może nie, tak, że aktywnie biorę udział mm. w rekrutacjach, ale tak, jak najbardziej jestem, biorę udział w tych rekrutacjach, jako właśnie, e, często też dopytuję, po prostu zadaję te pytania techniczne i oceniam jakieś, nie wiem, zadania domowe.
0: A to, czy właśnie da, dajecie, tak, zadania domowe? Jestem Myślę, ciekawa, że to zależy od, by... od
2: poziomu stanowiska, tak naprawdę, okay. bo e, jeżeli szukamy kogoś e, mniej doświadczonego, e, wydaje mi się, że Trochę bezpieczniej zdać dać jakieś zadanie, nawet na te pół godziny. Yy, natomiast no, chyba jest trochę tak, że znowu seniorom wręcz nie wypada dawać zadań domowych i trzeba ich ocenić. Na podejście rozmowy. firm
0: jest yy, skrajnie różne, yy, ale e. chciałabym, żeby mieli takie podejście wszyscy. Ale ciekawa jestem, czy zadania, właśnie które dajecie juniorom, czy mogliby sobie wklepać gdzieś tam w jakiś sposób w ChatGPT i dostarczyć Wam. No tak, w pewnie, pewnie.
2: w tej chwili, jeżeli chcemy dać zadanie juniorowi na 30 minut, to to są proste rzeczy mm. i faktycznie może być tak, że ChatGPT GPT sobie z tym, z tym poradzi.
0: spotkaliście się z tym już?
2: E, nie, jeszcze nie. No, ale wiecie o Tak, ale no, myślę, że, że to jest jakieś zagrożenie. Myślę, że tutaj Było trzeba tym dosyć będzie Było o coś...
0: um, ostatnio. Właśnie w kontekście rekrutacji firma dała kandydatowi zadanie, na które miał chyba w ogóle kilkanaście godzin i wykorzystał sztuczną inteligencję. Tam w przeciągu, nie wiem, godzinę czy dwóch podesłał im rozwiązanie. I go tak rozgryzli rozgryźli go, bo było za szybko i podobno ten kod był za ładny. Nie no i nie, 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 zatrudni, nie zaproponowali mu pracy i to się wręcz spotkało z oburzeniem, bo stwierdzili, że skoro jest ktoś, kto jest w stanie zrobić tą robotę nie w kilkanaście godzin, a tam w godzinę czy dwie, to o tym bardziej powinni go zatrudnić, bo wspaniale optymalizuje mm. y- Właśnie to
1: zależy, jak to da się skalować, bo przy prostym zadaniu pewnie można wykorzystać, tak jak Paweł mówi, sztuczną inteligencję, ale jakby miał potem na co dzień pracować i w coraz bardziej zaawansowane wchodzić mhm. rejony, to by pewnie szybko zostało... No właśnie, może,
2: może tak się okazać, że te zadania po prostu będą trudne. I osoba, która nie potrafi skorzystać z czadu GPT, nie będzie w stanie ich rozwiązać. Mhm. I po prostu właśnie tak jak tu przed chwilą rozmawialiśmy, korzystanie z tego będzie po prostu konieczne.
1: No ale dobrze, to mamy tych juniorów, ale też rekruterów, którzy poszukują juniorów. Czy ty jesteś za tym, żeby wprowadzić automatyzację w ocenie czy selekcji CV takich juniorów, czy twoim zdaniem przy takim stanowisku ważne jest, żeby intuicyjnie spojrzeć na CV. No bo my też o tym rozmawiałyśmy, że te aplikacje na juniorów są bardzo podobne, bo to są osoby z małym doświadczeniem.
2: Patrząc z punktu widzenia programisty, miałbym oceniać CV, to dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy, jaką w ogóle można zrobić zatrudniając kogoś, jest czy na przykład właśnie juniora, bo bo to jakby oni tak naprawdę mogą nie mieć w ogóle doświadczenia w pracach w innych firmach, jest to, czy ta osoba jest samodzielnie coś próbuje zrobić, tak? mhm. Czyli takie
1: kompetencje e... bardziej miękkie.
2: Nawet nie kompetencje miękkie. Okay. Mówię tutaj bardziej o tym, czy mają na przykład jakieś jedno repo na githubie, okay. gdzie chwalą się tym, co zrobili. To nie musi być coś niesamowitego. E... Jakikolwiek projekt, który jakoś na przykład jest powiązany z ich hobby, nie wiem, galeria zdjęć, bo ktoś jest fotografem, albo coś coś tego typu. I wydaje mi się, że jedne z lepszych rekrutacji, jakie w ogóle udało mi się zrobić w karierze, to były właśnie na podstawie tego, że wziąłem osoby, które pokazywały, że coś robią i coś próbowały zrobić. Coś próbowały, bo to jest chyba tak naprawdę najważniejsze. I trochę ta praca zdalna obecnie to pokazuje, że taka praca zdalna to jest tak naprawdę taka praca samodzielna. Czyli jeżeli ktoś nie wykazuje jakiejś inicjatywy do robienia, nauczenia się czegoś nowego, czy właśnie polepszenia swojego kodu, swojej wiedzy, no to będzie mu bardzo ciężko raczej zostać programistą.
1: Czyli te kompetencje miękkie, wrócę do tego, co mówiłam, zyskują na na ważności. Jest trend z kolei w tych rekrutacyjnych raportach pokazywany, że rzeczywiście programiści powinni zadbać o to, żeby te kompetencje podnosić miękkie, żeby tę pracę powiedzmy mieć coraz lepszą, czy w ogóle mieć w kontekście nowych technologii a to o czym mówisz, to kojarzy mi się właśnie, że że to jest do oceny w kompetencjach miękkich, żeby właśnie mieć tą chęć do nauki, taką otwartość, chęć do do próbowania, czyli nie czekam na gotowe, żeby zrobić coś, co mi powiesz, tylko próbuję sam rozwiązać problem, sam szukam jakichś dróg i i to jest myślę, że istotne.
2: No ja właśnie też myślę, że to się trochę jednak wiąże z pracą zdaną, którą mam obecnie, czyli takie trochę spadające zaangażowanie członków zespołu, Ponieważ no, praca zdalna daje nam różne możliwości robienia różnych rzeczy w trakcie pracy, więc myślę, że to jest tak. Są rozpraszacze, jesteśmy w domach, są nie wiem, nasze zwierzątka domowe, są nasze dzieci, i tutaj właśnie te, te takie kompetencje miękkie, o których ty wspominasz, to myślę, że takie zaangażowanie w ogóle w. Mm-hmm. Wręcz wręcz samo to zaangażowanie w chęć rozwiązania jakiegoś problemu z aplikacją może być obecnie dużo bardziej wartościowe niż to, że ktoś po prostu umie programować, a w zasadzie na przykład nie odzywa się w kontekście tego, że ktoś zgłasza jakiś błąd. No bo co nam po tym, że on umie programować, skoro on nie wykazuje żadnej takiej inicjatywy w rozwiązaniu problemów.
1: Znaczy ja podzielam twoje zdanie jak najbardziej. Że, że ta intuicja i ta ocena nie stricte przez to, co jest w CV jest istotna, szczególnie przy tych stanowiskach juniorskich. Gdybyś mógł
0: jeszcze, um, może słowem podsumowania, dać im kilka wskazówek, na co powinni zwrócić uwagę, aplikując albo ucząc się, co mogą zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse, bo widzimy, jakby to jest bardzo obecne, że ci juniorzy próbują, ale mają taki problem z przebiciem się do branży. Jest, jest wysyp osób, które i są po szkołach kodowania i gdzieś właśnie może próbują na własną rękę. A też ciekawe, czy wy zwracacie uwagę na to, czy ktoś jest po szkole na przykład kodowania, czy... W wyższej uczelni, czy jest samoukiem. Tak. Czy są jednak trochę tak... Stereotypowo czyli, oceniane no, te Mogę osoby po ze, szkołach.
2: ze swojego punktu widzenia i ze swojego doświadczenia, ponieważ też gdzieś tam przewinąłem się przez szkoły. Faktycznie takie firmy szkoleniowe, gdzie robi się szkolenie z jakiegoś jednego tematu, po to, żeby podnieść kwalifikacje, i to było ok. Jak ja to widziałem, jakby od takiego backstage'u, czy w zasadzie sam prowadziłem jedno takie szkolenie. Natomiast brałem też udział w ocenie zadań domowych w jednej z właśnie takiej szkoły juniorów, tak zwanej bootcampy, tak, mhm. gdzie po prostu nie próbują przekwalifikować osobę, która nie miała nic wspólnego z programowaniem na programistę, na przykład JavaScript, czy tam programistę Reacta, bo to niestety tak się właśnie często kończy. Więc tam poziom materiałów, z tego co widziałem, był niestety bardzo słaby, to, co próbowali przekazać, było nawet, nawet miało sens i było ok. Natomiast wydaje mi się, że te filmy są trochę nastawione na, raczej na zysk, mhm. niż na to, żeby faktycznie kogoś czegoś nauczyć. Więc wydaje mi się, że jeżeli, więc nie odradzam. Bo pewno warto, jeżeli ktoś nie wie, jak zacząć, jest to miejsce, gdzie można zacząć. Ale nie wolno tylko na tym tak naprawdę się skupiać i tylko na to liczyć, że, nie wiem, mamy w reklamie, że Skończ kurs za 10 tysięcy, praca za 20 czeka na ciebie otworem. To nie jest tak. Na pewno warto samemu rozwijać się, tak jak już wcześniej wspominałem samemu rozwijać się, robić cokolwiek. Czyli konto I na GitHubie. Konto na GitHubie każdy powinien mieć programista, zwłaszcza ten, który zaczyna. To jest według mnie coś, co, co daje bardzo dużą wartość oczywiście nie puste konto, tylko z jakimś projektem.
1: Nawet jeżeli tam są błędy, to Nawet to, jeżeli że... są
2: błędy, nawet... Yy, znaczy dobrze, żeby ten projekt się uruchamiał, bo może ktoś z ciekawości go próbować uruchomić. Ja próbuję zawsze, jeżeli w CV jest pokazany jakiś projekt, nie zawsze się to udaje. Mhm. Yy, ale bardzo często myślę, że też można wtedy uniknąć właśnie tych zoleń domowych, bo już ktoś widzi, że ktoś coś robił. Widzimy jak, jak już to jest robione. Yy, no teraz pewnie będzie problem, czy to jest kod z czatu GPT, mhm. ale no to jakby nowe, nowe problemy na horyzoncie, mhm. ale to jest na pewno coś, co da duży, duży plus, czy duży,
1: warto, dużą czy szansę
2: to, na, na to, że to CV nie zostanie po prostu pominięte w rekrutacji. Tak, do tego zachęcam zdecydowanie.
1: A myślisz, że jeszcze jest miejsce? dla kolejnych juniorów na rynku? Znaczy juniorzy pewnie zawsze są potrzebni, w sensie ranga takiego stanowiska, ale czy docieramy gdzieś do momentu przesytu, czy te nowe technologie raczej otwierają kolejne drzwi i będziemy cały czas programistów poszukiwać?
2: Ja mam nadzieję, że tak, mhm. bo jestem programistą. Eee, myślę, że może mamy trochę taką, takie spowolnienie na rynku, ale myślę, że to jest chwilowe i niedługo pojawią się nowe, jakieś niesamowite projekty. Facebook to i Metaverse 2.0 i znowu zaczną zatrudniać na potęgę, więc mm. myślę, że chwilowo może jest jakiś mały przestój, ale mm. dla dobrych programistów zawsze będzie miejsce na rynku.
1: Też nam się tak wydaje, że specjaliści zawsze znajdą miejsce na rynku, tylko właśnie tym, którzy zaczynają, jest teraz może trochę trudniej rozpocząć karierę taką komercyjną, żeby to doświadczenie zdobywać, ale korzystając z Pawła wskazówek może będzie łatwiej i warto to wziąć pod uwagę. Więc kto nie ma konta, niech na GitHubie, niech zakłada i i dodaje swoje projekty. Czy ty umiesz określić, jaki poziom wiedzy technicznej powinien reprezentować rekruter branży IT, żeby rozmawiać z kandydatami? Czy wystarczy, że odróżnia podstawowe technologie? Czy powinien jednak być specjalistą większym i swobodnie rozmawiać z kandydatami o projekcie?
2: E, osobiście uważam, że nie jest to konieczne, no bo jednak to jest... E, znaczy, warto wiedzieć, żeby po prostu nie robić oczywistych pomyłek i mylić mm. Java z Javą e, i Reacta z React Native'em. E, ale no to są takie raczej mocno punktowe rzeczy, tak? E, mm. Że rekrutujemy na stanowisko React Native'a, no to, e, no to ten React może trochę nie pasować, tak? Problem jest no. ta, który tylko i wyłącznie tym się zajmował. Myślę, że nie jest z punktu mojego widzenia nie jest to aż tak istotne. Dużo bardziej istotne jest to, że możemy sobie jakoś w miarę sensownie porozmawiać, nawet nie związanego z technologią. Aczkolwiek patrząc od drugiej strony, myślę, że rekruterzy, którzy faktycznie znają technologię i widzą, jakie są różnice między Reactem a React Nativem, Możemy być, być im jednak łatwiej wpasować osobę, która nie, nie jest w 100% pasująca powiedzmy do opisu mhm. stanowiska.
1: Ale ma potencjał?
2: Ma potencjał. Gdzieś tam może coś się otarła od tego React Native'a na jakimś innym stanowisku, albo robiła na przykład na jakimś stanowisku aplikacje mobilne, mhm. kompletnie nie związane z React Native, a teraz pracuje w Reakcie. Ale w sumie jakby połączyć Reacta z aplikacjami natywnymi, no to mamy React Native'a. Więc z punktu widzenia programisty, który dostaje ofertę, szczerze naprawdę nie nie, nie jest to istotne, ale z punktu widzenia rekrutera, żeby dopasować ofertę albo coś właśnie dopracować, dociągnąć jakiegoś kandydata gdzieś na stanowisko, to myślę, że to, to jest bardzo bardzo przydatna umiejętność.
1: Na pewno. Na pewno to przede wszystkim zwiększa pulę kandydatów, których można zaofertować, ale też pozwala budować lepsze relacje, bo jednak rekruter, który na metodą prób i błędów próbuje dotrzeć do odpowiedniej osoby, to zbiera negatywny feedback po drodze od tych, do których oferty nie dopasował. W
0: kontekście też budowania relacji, bo o tym też rozmawiałyśmy w naszym pierwszym odcinku, o tym, że warto te relacje z kandydatami budować i że trochę w tą stronę zmierza tak naprawdę świat rekrutacji, to czy ty masz na przykład jakichś takich rekruterów, nie wiem, podejrzewam, że na Linkedinie, z którymi masz tą relację na tyle zbudowaną, że wiedziałbyś, że poszukując pracy, to do nich właśnie odezwiesz się jako pierwszy?
2: Miałem miałem w swojej karierze takie osoby, które gdzieś tam trochę się znaliśmy bo na przykład pracowaliśmy razem w banku, a potem ta osoba odeszła do właśnie firmy rekrutacyjnej i gdzieś tam coś potrafi zaproponować. Aczkolwiek nie, nie miałem takiego jakiegoś podejścia, że mam na przykład jedną osobę, która odpowiada za proponowanie mi, na przykład stanowisk. W sumie to dosyć ciekawe by było, bo to byliby trochę tacy agenci programistów. tak? Mhm. Jak mam agentów piłkarzy na przykład, mhm. żeby gdzieś tam ich reklamować i zadać im te kontrakty, to w sumie Eee, rekruterzy też mogliby być takimi agentami programistów.
1: Zdecydowanie. Mogliby cię polecać w różne miejsca. Tak naprawdę jest zaopiekowany. Tak. I martwić, nie miałbym oni... na przykład
2: stu wiadomości na LinkedInie, LinkedIn. Miałbym po prostu jedną osobę, która jest odpowiedzialna. Może nawet za rozwój mojej kariery.
1: Bo też to jest ciekawe, czy właśnie można, widzisz potencjał w tym, żeby właśnie zbudować tak relację, że nawet nie, żeby ktoś za ciebie aktywnie szukał pracy, tylko że w momencie, kiedy wiesz, że zmieniasz to, pamiętasz tę osobę i się do niej odezwiesz, czy raczej nie, nie przywiązujesz wagi do takich relacji i po prostu odpowiadałbyś na oferty, bo one pewnie spływają regularnie.
2: E, raczej nie, no tak jak mówię, nie, nie mam takiej relacji, nie, trochę nie skupiam się na mhm. budowaniu jej. E, raczej jest właśnie tak, że Gdzieś to rekruterzy pojedynczy raczej mhm. próbują, e, nie, że tak powiem, atakować, mhm. e, i widząc po prostu tą pierwszą wiadomość od nich, na podstawie, tak naprawdę, stanowiska, które proponują, e, to decyduje, czy się zaakceptować e, zaproszenie, czy. Trzeba czy mogły napisać. Mhm.
1: No to właśnie rekruter musi dbać o tę relację i o niej poszukiwać. Tak, jest dosyć mocno <grym>
2: asymetryczna, nie powiem.
1: <grym> <grym> tak więc No ale naszym zdaniem to, to tak jak pokazują też trendy, to ku temu zmierza, bo jesteśmy zalewani taką ilością danych i właśnie i CV, i, i takich kontaktów chwilowych, że, że warto sobie zbudować taką sieć kontaktów bardzo jakościową, która i przyspiesza rekrutację, ale też pozwala ci na odzew kandydatów, z którymi masz taką relację gdy wiesz, gdy oni wiedzą, że będą zmieniać pracę, to jest duża przewaga i warto ją budować. To co słowem
0: podsumowania, jakbyś mógł nam opowiedzieć właśnie w dwóch, trzech zdaniach dokąd zmierza frontend, dokąd zmierza JS i też, bo widziałam, że w tym raporcie na koniec też były kilka wniosków o, o nastrojach jakie panują, więc gdybyś mógł nam tutaj podsumować tę rozmowę.
2: No to w kontekście nastrojów, myślę, że nastroje na na frontendzie są bardzo pozytywne. Kiedyś ten JavaScript był bardzo chaotyczny i bardzo ciężko się w nim programowało. W tym momencie już jesteśmy w takim miejscu, że jest to bardzo przyjazna technologia tak naprawdę. Zwłaszcza, jeżeli dołożymy do niego TypeScripta. sam frontend myślę trochę, że zmierza na backend, więc na pewno warto zainteresować się teraz tymi technologiami full o których rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś chce właśnie poszerzyć, poszerzyć swoje horyzonty, to może jeszcze pomyśleć o aplikacjach mobilnych, bo tak jak rozmawialiśmy mówiliśmy, React Native, jest już dosyć mocno popularny. No i tyle. Myślę, że frontend i sam JavaScript zmierza w... bardzo dobrym kierunku i też są takie wyniki z tego raportu, gdzie programiści są już coraz bardziej zadowoleni z samej technologii, w której pracują.
0: Super, to chyba bardzo pozytywny akcent na koniec. Także dziękujemy Ci bardzo za wizytę w studio i za rozmowę.
1: Super, dziękujemy bardzo. job session